0: Herzlich Willkommen zum Sensitive Soul Podcast, der Podcast für sensible Seelen, die nach mehr Sinn und Verbundenheit suchen und sich ein leichteres und natürliches Leben wünschen. Schön, dass du da bist zum heutigen Podcast. Ich habe heute eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge für, für dich. Und es brennt mir eigentlich wirklich unter den Nägeln, das mit euch zu teilen. Denn ich habe ganz viele Nachrichten von, von euch bekommen, was man denn machen kann, wenn der Partner nicht hochsensibel ist. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich möchte aber als erstes mit euch teilen, warum eure Partnerschaft eigentlich so viel Potenzial hat und welche fünf Vorteile eure Partnerschaft auch im Gegensatz zu, zu anderen Partnerschaften vielleicht haben kann. Und ich habe die Podcast-Folge tatsächlich schon mal aufgenommen in der Natur. Es hat aber da ein, zwei Problemchen gegeben mit der Aufnahme-App. Und jetzt nehme ich die Podcast-Folge nochmal auf. Das soll so sein, denn ich glaube, sie kann jetzt nur besser werden. Und ich habe es mir jetzt hier ganz gemütlich gemacht in meiner Stube ich bin heute nicht in der Natur und ich denke, da wird die Qualität auch auf jeden Fall besser. Ja, und es ist erstmal so, dass es unterschiedliche Konstellationen von Partnerschaften gibt. Also eine Konstellation ist natürlich, ich bin hochsensibel. Also ein Partner ist hochsensibel, ein Partner ist nicht hochsensibel. Dann gibt es die Konstellation zwei hochsensible Menschen und zwei nicht hochsensible Menschen. Also, von den drei Konstellationen gehe ich jetzt erstmal aus. Und ich werde aber heute auf die eine Konstellation erstmal nur eingehen. Ich denke aber, vielleicht auch in weiteren Podcast-Folgen werde ich auch sicherlich mal die eine oder von der einen oder anderen eben auch erzählen oder von den anderen beiden. Bei ähm, zwei Partnern, wo beide unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale haben, also eben einer hochsensibel, der andere nicht, es sind halt Konflikte allgemein vorprogrammiert. Man sagt zwar, Gegensätze ziehen sich an, ja das stimmt auch in einer gewissen Art und Weise, weil man auch in dem anderen Partner Dinge attraktiv finden kann, die man in sich, sage ich mal, nicht sieht. Also wo man halt wirklich auch diese Persönlichkeitsmerkmale sieht, die man selbst nicht hat, die man aber gerne vielleicht hätte, die man gerne vielleicht integrieren würde. Deswegen ziehen sich halt auch Gegensätze gerne an. Aber es sind, wie gesagt, auch Konflikte vorprogrammiert und Gegensätze können sich halt auch abstoßen. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir am Anfang unserer Beziehung, wir sind jetzt, ähm, dieses Jahr wären es neun Jahre bei uns schon, Wahnsinn, <lacht> aber... Ähm, ja, dass wir halt am Anfang auch viel, viel mehr Konflikte hatten als jetzt. Wir haben, sage ich mal, vielleicht noch nicht so liebevoll miteinander kommuniziert. Es wurden auch Türen geschmissen. Es sind Streitereien auch viel schneller eskaliert als jetzt. Also ich weiß gar nicht, wann bei uns mal, also das letzte Mal ein Streit eskaliert ist, aber das ist sicherlich schon eine ganze Weile her. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch gar nicht. <lacht> ähm... Aber ja, heute gehen wir einfach viel liebevoller miteinander um, wir können besser miteinander umgehen, wir kennen, kennen uns ja auch jetzt schon viel besser als am Anfang und ich muss ganz ehrlich sagen, es dauert Monate bis Jahre, finde ich, bis man einen Menschen, ja, bis man sich aufeinander so richtig eingespielt hat und gerade eben bei unterschiedlichen Temper Temperamentsmerkmalen gibt es einfach viel mehr Potenzial für Konflikte. Es gibt halt wirklich auch die gute Nachricht. Es hat wirklich so viele Vorteile und ich möchte jetzt fünf Vorteile beleuchten, die ähm, ja, also wirklich richtig, richtig cool sind. Also der erste Punkt ist, dass ihr viel flexibler seid und bringt gemeinsam eine viel größere Bandbreite an Fähigkeiten in eure Beziehung und dadurch könnt ihr zusammen viel mehr erreichen und bewältigen und die Zeit als Paar viel mehr genießen. Ihr verfügt nämlich wirklich dadurch über einen Hybridantrieb oder ja eine Superpower, würde ich sagen, der sich eben auf die zwei unterschiedlichen Temperamente beruft. Ja, wenn man jetzt das Team unterscheidet, also von euch beiden, dann bist du als Hochsensibler dafür verantwortlich, Feinheiten wahrzunehmen und dein Partner darüber zu informieren und er setzt das halt dann sozusagen um. Zum Beispiel kannst du halt vielleicht als hochsensibler Mensch viel mehr, viel besser einschätzen, wie man mit Menschen umgeht. Also jetzt, wenn man jetzt mal so vielleicht Verhandlungsgespräche oder ähm, wenn es um finanzielle Sachen geht oder irgendwelche Verträge eben abschließen. Ähm, dann kannst du so mit dem Gegenüber vielleicht, also kannst du die Feinheiten besser wahrnehmen und ihn vielleicht besser einschätzen und dein Partner ist dann vielleicht dafür da, das umzusetzen. Also wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann ist dein Partner da, der bessere Part in der Umsetzung. Und ja, er hat ja wahrscheinlich einfach auch mehr Kraft als du, mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen eventuell, eventuell ist jetzt nur alles so ein bisschen pauschalisiert, aber der Basti zum Beispiel, der ist dafür da, die Hasen zu füttern, weil, also klar, die brauchen öfter am Tag was zu essen, aber am Abend habe ich dafür einfach überhaupt keine Kraft mehr, weil ich so kaputt und so müde bin und er hat wirklich da abends noch ähm, Kraft und, also er könnte wahrscheinlich im schlimmsten Fall auch noch einen Hausputz hier machen, aber er ist einfach dafür da, mit seiner Kraft dann noch die Hasen zu versorgen und wenn ich noch Kraft habe, dann singe ich ihm noch ein Lied vor, aber er ist einfach dafür zuständig, weil er da um die Uhrzeit einfach auch noch mehr Kraft hat als ich. Genauso ist es auch, dass er mehr Kraft hat, um einkaufen zu gehen regelmäßig, wo ich dann aber meine Kraft lieber für was anderes verwende. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich ähm, so, so extrem energieraubend ist, aber... Auch wenn das jetzt nicht seine Lieblingsbeschäftigung ist, hat er dafür einfach mehr Energie und so versuchen wir besser mit unserer Energie zu haushalten. Und auch beim Fotografieren, wenn wir jetzt eine Hochzeit fotografieren, muss ich halt auch auf meine Energie aufpassen. Und er ist halt deswegen, nicht nur wegen seiner Fähigkeit, aber auch gerade deswegen für die Reportagefotografie mehr zuständig und ich eher für die Shootings. Und damit wir jetzt nicht, sage ich mal, ja im schlimmsten Fall 10, 12 Stunden da rumspringen und also erstmal eine ganze Menge Fotos machen, aber auch natürlich sehr viel Energie verlieren, versuchen wir da auch, unsere Aufgaben besser zu teilen und unsere Stärken da auch mehr einzubringen. Und weil nicht sensible ja auch einfach nicht ganz so viel Gefühle fühlen und nicht ganz so viel denken, sage ich mal, und da auch Energie verbrauchen, und ähm, deswegen auch nicht so schnell bereit sind, kann man halt wirklich auch, sind sie halt auch wirklich der bessere Ansprechpartner für vielleicht auch mal unangenehme Gespräche und ähm, sowas wie auch Verhandlungsgespräche zum Beispiel. Und wenn ihr halt wirklich da euch so als Team vereinigt, dann seid ihr da einfach auch Batman und Robin oder wie sagt man so schön, Bonnie, Bonnie und Clyde? Ich glaube, <lacht> genau. Ja, der nächste Punkt, also der zweite Punkt ist, dass ihr eure Beziehung auch interessanter und aufregender gestalten könnt. Und die Vereinigung eurer Gegensätze kann halt wirklich auch dazu führen, dass es halt auf Dauer nicht langweilig wird. Denn zum Beispiel, vielleicht ist der eine halt wirklich so mehr der Abenteurer auch und der andere vielleicht eher so der ruhige Typ. Aber man versucht ja auch beides zu kombinieren, sodass er dann wirklich vielleicht auch mal ein paar Abenteuerreisen macht. und Denn man versucht ja auch wirklich immer, beiden Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Und es ist auch nicht wichtig, dass ihr irgendwie alles eben zusammen macht. Das finde ich auch in der Partnerschaft, also finde ich, eigentlich Quatsch. Also man muss jetzt nicht ähm, von, ja, keine Ahnung, von früh bis Abend alles zusammen machen, jedes Hobby teilen, zusammen kochen, zusammen duschen, keine Ahnung. Ähm, nee, das ist Quatsch. Aber wenn der eine zum Beispiel Yoga machen möchte, wie ich jetzt, und der andere surfen, wie Basti, dann kann man natürlich trotzdem auch für den anderen mal mitmachen und das ausprobieren. Man fängt halt wirklich auch an, die Interessen des anderen einzubringen. Und natürlich ist das auch in jeder anderen Beziehung so. Aber ich denke halt, oder es ist eigentlich Fakt, dass... Wenn jetzt beide zum Beispiel nicht sensibel sind oder beide hochsensibel sind, dann haben sie vielleicht auch schon ähnlichere Interessen. Und bei einem nicht sensiblen, nicht hochsensiblen und einem hochsensiblen können halt sogar die Interessen sehr weit auseinandergehen. Man hat sich aber einander verliebt oder liebt sich und versucht halt trotzdem irgendwie Kompromisse zu finden und dann immer mal auch die Wünsche des anderen auch irgendwie zu bespielen oder zu erfüllen. Und wenn zum Beispiel zwei nicht sensible Menschen, die wirklich eher so ruhiger sind, die würden wahrscheinlich eher weniger vielleicht so wahnsinnige Abenteuerreisen machen oder, ja, keine Ahnung, mal Bungee-Jumping Bungee ausprobieren. Aber bei, ja, wie gesagt, zwei unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen ist es halt eher der Fall. Der dritte Punkt ist auch ganz interessant, und zwar ist es so, der Umgang mit gegensätzlichen Temperamenten formt den Charakter einfach. Also man fordert sich halt gegenseitig eigentlich. Und Gegensätze sind eigentlich teilweise auch das größte Problem des Planeten, in dem ihr aber voneinander lernt, miteinander lebt, euch bereichert bereichert ihr das kollektive Wissen über den vorurteilsfreien und geduldigen und auch toleranten Umgang mit gegensätzlichen Temperamenten. Und das sehe ich halt auch wirklich bei Basti, dass er halt viel, viel vorurteilsfreier jetzt schon geworden ist durch mich. Ich bin nicht dazu da, ihn zum vorteilsfreisten Menschen der Welt zu machen, aber je mehr du halt wirklich auch vorurteilsfrei und tolerant durch die Welt gehst, desto mehr gibst du halt auch anderen die Möglichkeit, vorurteilsfrei zu sein. Und ich hatte jetzt auch die letzten Tage und vielleicht sogar auch im letzten Podcast davon, ähm, von dem Spruch erzählt, ähm, wenn wir unser Licht scheinen lassen, dann geben wir auch anderen unbewusst die Möglichkeit, ihr Licht scheinen zu lassen. Und wenn wir halt, sage ich mal, vorurteilsfrei sind als hochsensibler Mensch, dann, dann wird unser Partner halt auch davon sage ich mal, berührt und, und angesteckt. Und der vierte Punkt geht auch so ein bisschen in den dritten Punkt so über, denn ihr werdet einander auch verändern. Und wie es gerade jetzt auch schon beim vorherigen Beispiel war, ihr lernt halt wirklich voneinander und nehmt auch den anderen Partner in euch auf. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber... <lacht> Forschungen haben halt wirklich gezeigt, dass zwei gegensätzliche Partner ihre Persönlichkeiten im Laufe der Partnerschaft verändern. Das ist wirklich völlig normal, weil ganz oft sagt man immer, die Frau hat ihn ja jetzt zur Weichwurst gemacht oder so. Also das finde ich immer ganz schrecklich, solche Aussagen. Ich finde ein sensibler oder weicher Mann, <lacht> Anführungsstrichen weicher Mann, ein sensibler Mann, finde ich einfach also viel, viel männlicher, als wenn jemand sage ich mal, so eine ganz harte Mauer um sich, um sich herum hat. Und ein Mann, der sich öffnet, das finde ich auch so unglaublich schön. Also ein Mann, der mit einem offenen Herzen durch die Welt geht. Ich glaube, was Schöneres kann es da auch echt nicht geben. Also klar schon, aber <lacht> ich meine, einen besseren Mann kann es nicht geben. Aber da werde ich sicherlich auch noch eine Podcast-Folge zum Thema sensibler ...sensible Mann machen, das finde ich auch ganz spannend. Also ihr werdet euch einfach verändern und angleichen und auch Charakterzüge hinzugewinnen. Partner mit gleichen Persönlichkeiten haben leider eben nicht das Potenzial, ihre Persönlichkeiten anzugleichen. Denn sie tendieren ja schon dahin, ähnliche Charakterzüge zu haben, ähnliche Persönlichkeiten... Und dann ist halt nicht so viel Potenzial einfach da. Also das finde ich halt wirklich spannend. Je unterschiedlicher ihr seid, desto mehr Potenzial habt ihr auch eben euch anzugleichen. Ja, ganz, ganz viel hinzuzugewinnen einfach an, ähm, an ähm, Stärken und Fähigkeiten auch. Das finde ich so spannend. Und Basti war halt wirklich auch am Anfang... Singt jetzt auch blöd, aber er war halt einfach noch nicht so sensibel, er war nicht so einfühlsam und ähm, auch wenn ich jetzt nicht ähm, sage, dass das irgendwie falsch war oder schlecht, aber trotzdem kam ich halt am Anfang meiner Beziehung natürlich noch nicht so mit meiner sensiblen Seite zurecht und wollte halt wirklich am liebsten jedes Mal die Beziehung irgendwie hinschmeißen bei jedem Konflikt, aber... Das kann natürlich sein, dass ich auch irgendwie so den Glaubenssatz entwickelt hatte, dass ähm, Streit zur Trennung führen kann, vielleicht durch halt die Trennung meiner Eltern. Trotzdem dachte ich halt wirklich, dass wenn ich mich bei einem Streit dann trenne, dann ähm, ja, ist die Überreizung weg. Das war ja für mich auch wirklich immer anstrengend. Und dann kann ich den so, dem so entfliehen und mit einem neuen Partner wird das vielleicht dann besser. Aber Basti hat halt gesagt, nee... Ähm, lass mal, ich bin halt da und ich bin trotzdem da und ich fange dich halt eben auf, auch wenn wir uns streiten, das ist, ist okay und es ist normal. Und er hatte halt so diese, ja, diese beständige Seite, beziehungsweise diese, er war halt trotzdem irgendwie in einer gewissen Art und Weise verwurzelter als ich, dadurch, dass er halt nicht sensibel ist. Mit jedem Streit oder mit jedem Konflikt ist man natürlich auch gewachsen und ich wurde dadurch halt auch einfach standfester und er wurde halt immer empathischer und sensibler. Er hat sich halt mir auch angeglichen, weil Partner sind halt auch wie so ein Metronom. Die gleichen sich halt auch an, wenn die schwingen. Und so ist halt es auch in der Beziehung. Man gleicht sich halt dem anderen an. Und heute ist es auch so, dass Basti <lacht> so empathisch auch mittlerweile ist, dass er bei jedem kleinen Käferchen, der hier bei uns in der Wohnung rumkrabbelt, unsere kleine Insektenfalle holt und ähm, sie einfängt und vor die Tür setzt. Und ja, früher war das jetzt nicht so ganz extrem. Also heute ist er halt da auch viel, viel empathischer und versucht ja auch wirklich weniger Tierleid durch seine Nahrung auch zu erzeugen. Es gibt natürlich auch wirklich so diese ganz harmonischen Paare, wo halt alles so friedlich und freudig erscheint und ähm, wo man so denkt, also die streiten ja irgendwie gar nicht. Also klar, es ist immer ein falsches Bild, so nach außen. Man spricht da leider auch viel zu wenig drüber. Ist ja auch, auch eine gewisse Art von teilweise Tabuthema. Also ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie ein Tabuthema ist. Aber diese harmonischen Paare, die dann im Rentneralter vielleicht auch Partnerlook tragen, wer <lacht> weiß. Nein, ähm, Spaß. Ich meine nur... Da gibt es halt dann auch die zwei unterschiedlichen. Also einmal, die dann halt so ganz aktiv sind, vielleicht jeden Tag irgendwie Mountainbike fahren und dauernd irgendwelche Abenteuerreisen machen oder ähm, ja ganz viel Unternehmungen machen. Oder halt so die ganz ruhigen, die vielleicht nie Urlaub machen und so jedes Wochenende im Garten sind, die, wo halt wirklich alles friedlich und irgendwie so ganz ausgeglichen scheint. Gibt da so die wirklich die zwei unterschiedlichen Typen, habe ich so das Gefühl. Aber bei denen ist halt teilweise nicht so viel Potenzial da, um sich einander eben zu reiben. Und wenn sie halt wirklich gleiche Charakterzüge haben, also wenn es halt wirklich zwei hochsensible sind oder zwei nicht hochsensible, dann ist halt nicht so viel Reibungspotenzial da. Und das geht halt auch gleich in den nächsten Punkt mit über. Und zwar ist das dass man auch wirklich dadurch mehr über die Schatten des jeweils anderen erfährt. Und nach Carl Gustav Jung sind unsere Schatten eben die abgelehnten Anteile unserer Persönlichkeit, also vielleicht halt so eher die negativen Eigenschaften, zum Beispiel Egoismus, Neid oder Angst, was man halt wirklich eher so ablehnt von, von sich, also die ungeliebte Seite des, der Persönlichkeit. Zwei Menschen, die sich halt sehr ähnlich sind, ignorieren womöglich ihre gemeinsamen Schatten. So werden zum Beispiel zwei nicht hochsensible, die beide berufstätig sind und jetzt jedes Wochenende pendeln. Also keine Ahnung, die arbeiten jetzt zum Beispiel ähm, in Berlin und am Wochenende sind sie in Großlöbichau. Und die werden sich aber darüber halt nicht beklagen. Also es ist jetzt so ein, eher ein banales Beispiel und ist jetzt vielleicht nicht ganz so extrem tiefgründig, aber... Ja, das werden sie halt aneinander nicht kritisieren, wo ich jetzt aber, wenn ich das machen müsste, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, Basti wohnt in Berlin ähm, in der Woche und wir pendeln da irgendwie, keine Ahnung, das wäre mir definitiv auf Dauer zu anstrengend und dann würd ich, würde das halt auch entweder zum, zur Trennung führen oder halt ein Potenzial geben, um zu wachsen. Wo aber bei zwei Hochsensiblen, die sich halt zu so sehr verausgaben, weil sie, ähm, ja, es versuchen immer allen recht zu machen und eben gar nicht nein sagen können oder sich vielleicht eben auch ausnutzen lassen von ähm, Wohltätigkeitsorganisationen oder, ja, einfach sehr beeinflussbar sind oder, ja, von fordernden Verwandten, Bekannten, Freunden, dann wird man das halt auch nicht so sehen, wenn beide so sind. Klar kann es dann auch immer Abweichungen geben. Es sind ja dann, das sind ja nicht dann zwei eineige Zwillinge, nur weil die beide hochsensibel sind, um Gottes Willen. Aber man, wenn man sich halt wirklich sehr ähnlich ist bei den Charakterzügen, dann hat man halt einfach dann nicht so das Potenzial, den anderen darauf aufmerksam zu machen. Der Partner hat halt wirklich viel mehr die Möglichkeit, die Schatten auch wahrzunehmen. Und bei uns war das halt schon so, oder bei Basti, dass ich halt am Anfang des schon auch kritisiert habe, dass er so unachtsam mit seinem Körper umgeht, weil er geraucht hat, viel mehr getrunken hat und ja, früher haben wir natürlich auch beide viel ungesünder gegessen als jetzt, aber das war halt schon auch, dass ich das kritisiert habe und es hat dann halt dazu geführt auch, dass er aufgehört hat, was ich ja also so schön finde, also aufgehört hat mit Rauchen und auch also viel, viel weniger Alkohol trinkt. <lacht> jetzt habe ich mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Und so habe ich ihn halt auf seine Schatten ja, hingewiesen und er hat natürlich auch versucht, meine Schatten zu bearbeiten und äh, macht das halt immer wieder <lacht> bewusst und unbewusst. Ich finde es halt so, so spannend, was für ein Potenzial so eine Beziehung hat, also was für ein Potenzial eine Beziehung mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen hat, wie wertvoll das eigentlich auch ist und, ähm, also wie wertvoll das auch, für die Gesellschaft und eben auch für die Welt ist, bildlich dargestellt, habe ich da wirklich so, so ein kleines Piktogramm sozusagen vor meinen Augen. Und zwar ich als kleine Piktogrammfrau, wie aus meinem Herzen ganz, ganz viel Liebe strahlt und ganz viel Wärme und Licht. Und wie Basti dann neben mir als kleines Piktogrammmännchen steht mit seinem Armen, äh, muskulösen Arm, dass also er halt ganz, ganz viel Kraft hat und mich halt hält und auffängt. Ist natürlich auch so ein bisschen typisch Mann, typisch Frau. So das Bild jetzt bei uns, aber es gibt halt auch so viele Paare, wo es genau umgedreht ist, wirklich. Also es gibt wirklich auch eben die Konstellation hochsensibler Mann und nicht hochsensible Frau. Also finde ich richtig interessant und gemeinsam hat man da halt wirklich eine absolute Superpower, wenn man als Team auftritt und man kann halt wirklich wachsen und ich denke, wir werden uns auch noch in den nächsten Jahren viel mehr angleichen und können unsere ja, Persönlichkeit und unsere Superpower entfalten. Und sicherlich hatten wir halt einfach auch unsere Tiefpunkte schon, die uns zusammengeschweißt haben und unsere Höhen mit Reisen und schönen Momenten, Erfahrungen und auch durch die Selbstständigkeit. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wenn halt alles ziemlich langweilig ver verläuft, weiß ich halt nicht, ob man da so wirklich zusammen wächst. Was aber das Allerwichtigste aller ist, meiner Meinung nach, ist die innere Arbeit und dass man halt seine Partnerschaft auch stärkt. Dazu möchte ich auch sicherlich noch ganz viel erzählen und in den nächsten Podcast-Folgen auch davon berichten, was da wichtig ist, was man machen kann, um seine Beziehung noch mehr zu stärken. Und auch Kommunikation ist für mich eigentlich das A und O, wo ich in den nächsten Monaten oder Jahren auch noch mehr lernen möchte, weil Kommunikation ist auch so ein unglaublich wichtiges Tool von einer harmonischen Partnerschaft, ist in der Beziehung von Kind und Eltern, in einer Familie einfach unglaublich wichtig und natürlich auch im Beruf und im Alltag. Also Kommunikation finde ich einfach so spannend. Ich hoffe ganz, ganz sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge irgendwas für dich mitnehmen konntest ich habe jetzt gerade den Podcast geschnitten und heute war der große Tag, dass ich herausgefunden habe, dass mein Podcast schon längst auf iTunes ist, nur mir meine Podcast-App keine E-Mail geschrieben hat und das konnte ich heute herausfinden und ich freue mich riesig, dass er da online ist und dass jetzt auch die iPhone-Nutzer den Podcast hören können und deswegen würde ich mich riesig freuen. Wenn du vielleicht eben den Podcast jetzt hörst, dass du ihn auch bewertest und mir folgst, denn ja, so wird der Podcast eben auch besser gerankt und andere können ihn leichter finden und ich kann viel, viel mehr Menschen erreichen und eben auch sensible Menschen vielleicht zu mehr Selbstannahme verhelfen, deswegen... Deswegen würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn eben du den Podcast bewertest, mir folgst, ihn teilst und das würde mir eine riesengroße Freude bereiten und würde mir auch natürlich mehr Anreiz geben, den Podcast weiterzumachen. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, Fragen hast, schreib mir gerne bei Instagram und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Allerliebste Grüße, deine Vanessa.